0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Здравствуйте, друзья. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это Иван тоже.
1: Приветствуем всех, кто нас слушает. Я напоминаю, что в YouTube идет прямая видеотрансляция на нашем канале, который называется «Что будет?». Подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик в чате, пишите в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы. Не забывайте и про другие платформы, типа Рутюба и Вконтакте. Там у нас есть замечательная группа. Вступайте, подписывайтесь, пожалуйста. Там же идет видеотрансляция. Ну и телеграм-канал Панкин или телеграм канал вид реальность милости просим подписывайтесь пожалуйста там есть вся необходимая информация и конечно подкаст платформы подкаст платформы castbox google подкаст apple подкаст что там какие яндекс музыка какие еще есть какой ты пользуешься подкаст платформой яндекс музыка ну все теперь к власти а ну подкаст.ru, который как бы ну он, он агрегатор агрегатор что будет Ночью, друзья, должна была начаться ядерная война, но не началась. Не такое большое количество людей засомневались в этом, вид ли среди них, надо сказать. Я где-то процентов на 90 был уверен, что ничего не будет, но вот 10%-то я все-таки заложил под то, что вполне вероятно Киев ударит по Запорожской АЭС. Я напомню, вечером появились сведения о том, что в Киеве собираются все-таки отдать приказ и атаковать Запорожскую атомную электростанцию. Речь шла о комбинированном ударе с применением высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, в том числе БПЛА «Камикадзе».
2: Ну, давай будем справедливы. Я вчера, это документально, был в гостях у Надана Фредериксон на другом радио и Там и сказал, что я не ожидаю, что сегодня ночью это случится Потому что анонсировали, что произойдет сегодня ночью Это вовсе не означает, что этого не произойдет вообще Потому что мутная история какая-то продолжает происходить Но вот сегодня ночью как-то не было причин Еще далеко до саммита НАТО, неделя остается Я думаю, что провокация может быть и в другом месте Она обязательно будет какая-нибудь, и э, ходят слухи, что вот там готовится провокация в районе Харькова и Сум, что оттуда эвакуируют население, она по-разному может быть, нас могут заманить в какую-нибудь ловушку попытаться, или просто устроить такую провокацию, показав, что мы якобы прорвали границу в том месте, в Белгородской области, в Брянской области и так далее. Вот, а значит, смотри... э, очень подозрительно, ну, не подозрительно, но очень странное было заявление главы Росэнергоатома, что именно вот сегодня Киев готовит. Я не понял, почему именно сегодня. А я не понял, почему именно он дает да, такой ну, комментарий. Вот, вот, Ключевой да. момент
1: в том, что действительно дал советник вот этот прогноз. Ренат вот так, Кор- Корча. Mm. Корча, который, по сути, является главой этой атомной энергостанции, и все начали задаваться вопросом. Чувак, при всем уважении к тебе, кто-то такой, чтобы давать такой комментарий. Ведь, по сути, об этом должны заявить ну, лидеры региона, как минимум, а вообще лидеры страны, которые опираются на сведения разведки и так далее. А тут он выходит такой, говорит, сегодня ночью. Там, если точно приводить цитату, то она звучит так. 5 июля, буквально ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную энергостанцию с использованием Но... высокоточных средств большой дальности, беспилотных летательных аппаратов Камикадзе.
2: Ну и речь, конечно, идет не о ядерной войне, об Ударе по станции это не ядерная война, это скорее такая огромная грязная бомба. А
1: после этого нет. По а сути, после... если они ударят и пробьют. В защиту, то как бы это по а сути после ядерная этого, война.
2: А после этого будет следующее. Мы скажем, что Украина перешла все красные линии. Это у нас вызывает, вызывает недоумение и да А Запад скажет, нифига, это, и Украина в первую очередь скажет, нифига, это проклятые русские. Это они все сами пытаются свалить на нас, посмотрите. и Это, это надо остановить. Мир не выдержит больше такого. Сегодня Украина, а завтра мы все и вот это будет продолжаться. Вот мы опять-таки сейчас на данной беседу, я говорю, ну слушай, она говорит, давай железобетонные доказательства тогда в Совет Безопасности. Я говорю, слушай, на эти железобетонные доказательства никто не взглянет, потому что пропагандистская машина Запада не умеет давать задний ход. Они будут все время говорить о том, что это русские, это русские, это русские. Им поднос нос документы, они говорят, а мы ничего не знаем, это русские.
1: Но давай все-таки поделимся прогнозами. Что будет, и желательно когда, если что-то будет, когда-нибудь.
2: Значит, до саммита НАТО будет обязательно провокация. Может быть, это будет Запорожская АЭС, может быть, это будет что-нибудь еще более серьезное. А не зря же, в общем, ходят слухи, что из Киева не зря эвакуировали. Точнее, не эвакуировали, а вывезли ценности, и продали их, и вообще возможно, что провокация готовится в самом Киеве. Это обязательно должно быть перед саммитом НАТО, это уже понятно. Где и как, мы пока не знаем. Когда ты говоришь про Еще подожди, очень, очень важный момент. Значит, смотри, вчера немцы заявили, что они как бы разместят свои войска в Румынии. То есть, наша с тобой теория о том, что сейчас втягивают не только поляков на передовую, но и румыны, возможно, прибалтов, а, Нельзя же мы все время говорили про Молдавию в контексте Приднестровья и того, что они там с Румынией, а, мы получим ситуацию, при которой с баз в Румынии в Польше будут слетать F-16, хотя их сказали, что они их не дадут, вчера опять-таки немцы заявили, что истребителей Украины не получат. Ну, знаешь, может получат, может и не получат, э, но, тем не менее, превентивный удар по необязательно э, тяо, э, высокоточным оружием по тем же взлетным посадочным полосам, по тем же базам за границей, он необходим. Да, это вызовет войну с НАТО, но э, в любом случае это НАТО собирается нанести удар по нам. А для этого нужна провокация, и эту провокацию подготовят под НАТО. Поэтому сейчас необходим спасающий нас... Удар.
1: Конкретнее. Конкретнее. Ну
2: я жду давно говорил: но ну, польский город Жешув, точнее, да, военная давно база давно в... вот именно, это сам ответь Давно говорю. Ну, нужно... Я это каждый раз говорю: польская база Жешов, а румынские военно... военные базы в Румынии. База Очаков. Значит, что у нас? В Прибалтике есть там что-нибудь? Пока Интересно. Нет, по-моему, нет. Ну, конечно, я... Они
1: не... собираются же строить вот. Эстония Я-то, конечно,
2: от всей души желаю, чтобы заодно еще снесли крупнейшую американскую военную базу в Косово, но это мои э, личные пожелания. Уже. Влажные фантазии. Влажные да, фантазии, да. Научился от меня этой
1: А ты от кого-то учился? От себя. Не будем говорить. В общем, если... Смотрите, друзья, я с Игорем Виттером не согласен, нам э, рановато наносить упреждающий удар такой мощности. И я думаю, что э, и украинская страна сейчас пока что по ЗАЭС уже после этого кипиша бить не будет. Ни до саммита НАТО, ни в ближайшие перспективе перспективе Летом точно не будет. Вот мы прогноз посмотрим. А Или... вот
2: на самом деле они... Запишем
1: пол... в наш розовый блокнотик. Черную книжечку.
2: Да, смотри, на самом деле это вполне возможно, чтобы из кипиш вокруг ЗАС был исключительно для того, чтобы сосредоточить на ней все внимание, самим ударить в другом месте.
1: Возможно, но с ядеркой они сейчас заигрывать не станут, уверяю тебя. Вот есть у меня такое устойчивое ощущение. Тут Запомните, я... это запрещенный в России твит. Да, запрещенный в России. Вот именно, к сожалению, кстати говоря, запрещенный твит, твиттер. Мы как-то перестали обращать на него внимание, хотя хорошая соцсеть общем была. Итак, что касается бомбоубежищ. Вот этот момент интересный. Мне множество людей написали, что касается бомбоубежищ. У нас там склад, у нас там магазин мебели, у нас там парикмахерскую открыли или барбершоп, который предназначается для барбершопа. Я помню, что где-то примерно в апреле-май, мае даже июнь 22 года в районе Академический везде были расклеены указатели, где находится бомбоубежище. Сейчас их нет, хотя на мой взгляд мы приближаемся к этой угрозе, действительно. Она, может быть, не в ближайшей перспективе, но вполне вероятно. Но у нас там пыль и склады
2: и Я могу тебе дать. Кого? Телефон а адрес бомбоубежища.
1: Нет, телефон генерального директора ГБУ района Жилищника. Ну, у меня тоже есть на районе Жилищник. Я могу и сам дойти и спросить. Нет, я он... знаю
2: просто гендиректора.
1: И? и Можем у нее что отвечать? спросить. Я не,
2: не задавал ей пока вопросов, но можем задать. А, Она,
1: э... понимаешь, этот комментарий будет согласовывать с мэрией и это все затянется.
2: Нет, просто пригласим в гостя. Или кого вы более вышестоящего, скажем, Скажите, пожалуйста, где у нас находится бомбоубежище Не обязательно твой район Можно взять любой другой И спросить, где находится бомбоубежище Почему там проживают Люди, которые не должны Там проживать Почему она используется под склады Где вход, где ключи Кто ответственный И вот так пройтись по каждому На самом деле это должны делать не только мы с тобой Это вот сейчас все, кто нас слушают если им дорога их жизнь, ради интереса должны подойти к управляющей компании. Если это жилищник, то жилищник. Если это другая компания, то другая компания. Спросите ответственного. Здравствуйте, Марья Петровна. А подскажите, пожалуйста. Кто у нас ответственный? Если там
1: необходимое количество медикаментов, ну
2: продуктов. все вместе, значит, все, что положено. А ежели нет, то заявление в генпрокуратуру. У нас очень хорошо и генпрокуратура, и следственный комитет реагируют на официальное
1: обращение. Думаешь, это реагирует? Да. Ну, не знаю. А чего сейчас Следственный комитет на это не обращает внимания? Скажи пожалуйста. Не знаю. Все интересуются и на агентом Моргенштерном и его выступлением, причем заочным, на вк кажется, да? На вк да? Вот это всем интересно. А бомба убедишь, кому нужны, Игорь? В самом деле, что ты глупостями сдаешься? Иван Панкин и Игорь Виттель, Уходим на перерыв. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет Честный взгляд на 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. К нам присоединяется Марьяна Наумова. Спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы живы» на Первом канале. Марьяна, приветствую вас.
3: Доброе утро, дорогие зрители и слушатели комсомольской правды. Давненько мы с вами не слышались, не виделись. Но я рада, что я сейчас на связи, нахожусь в Москве и совсем скоро снова отправляюсь в свою командировку.
1: В Донецк. Правильно понимаю?
3: Да, 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 да. В Донецк. И хотела бы вам рассказать несколько интересных историй за прошлую командировку. Но справа бы хотела немного сказать об информационной безопасности. Сейчас очень многие черпают информацию из Телеграма, даже моя бабушка понемногу осваивает эту э, сеть, потому что люди сейчас как будто бы не доверяют телевизору и думают, что, перейдя в интернет, э, прочитают всю правду. Но вот, например, у меня есть фейковый канал, э, который называется «Вайнкор Наумова З, там уже почти 100 тысяч подписчиков, но это не мой канал, это фейковый канал. И на самом деле очень много сейчас делается таких... Э, каналов-клонов, через которые возможно могут сеяться фейки. Такие телеграммы фейки есть у многих известных военкоров. Там подобного сладкого, Знаю Подоляки есть, Пригожина. И вот я хотела бы сказать вашим прекрасным зрителям, что у меня единственный телеграм канал Марьяна Батьковна. Там авторский контент, никаких фейков, репостов и так далее. И там как раз можно увидеть и прочитать те самые настоящие душевные истории, с которыми я сталкиваюсь каждый день на Донбассе. И мне бы хотелось с одной историей вас познакомить. Я не так давно была в поселке Муром, это Шипекинский район, Болгородская область, небольшой поселок, который находится буквально в двух-трех километрах от границы с Украиной, и в нем проживало около тысячи человек. Этот поселок под жесткими обстрелами с прошлого года, разрушены частные дома, администрация, школа, и вот там был 1 июня очень сильный обстрел, но ну, вы знаете, тогда по Благородской области и приграничью летели просто снаряды разных калибров, минометы, различная артиллерия, грады. И вот как раз а, тогда уехали самые уже а, даже стойкие люди, потому что этот ужас было невозможно переживать. Сейчас там также есть прилеты, где-то один-два в день, а, но люди уже а, считают, что это более-менее спокойно и даже возвращаются. И вот я бы хотела рассказать о начальнике местного почтового отделения Марии Петровне Белоусовой, ей 75 лет. И этот человек советской закалки, который осознает, осознает всю свою миссию осознает, что для многих людей она и есть та самая Россия, которая каждый день доставляет им газеты, открытки, пенсию пенсионерам и так далее. И вот она работает начальником почтового отделения, но когда ее почтамп разбомбили, она перенесла это отделение у себя в летнюю кухню, и там собирала почтальонов, ездила в Шибекино, забирала почту, и в общем они продолжали работу, несмотря на обстрелы и разбомбленное отделение. Но вот когда уже разбомбили отделение в Шибекино, Продолжать работать было невозможно. Она распустила почтовое отделение, в отпуск отправила почтальонов и сама тоже уехала. На самом деле, вот эти люди и есть. Вот золотой фонд России, настоящая элита России, которые, несмотря ни на что, продолжали свою работу, свою деятельность ради людей. И мне бы хотелось обратиться ко всем, от кого это зависит, и к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и к Сергею Ладиленовичу Кириенко, и непосредственно к начальнику, директору Почты России Михаилу Волкову. Мне кажется, что именно эти люди заслуживают ведомственных наград и, возможно, даже государственных, потому что в сложное время для... Шебекинского района, они не бросили свой дом, а продолжали свою деятельность. Это настоящие русские люди, которые... Хорошо, Мария. Спасибо, мы
2: обязательно им передадим. Скажите, пожалуйста, последние дни и ночи опять увеличились прилеты на Донбассе. Что рассказывают вам находящиеся там знакомые, были ли вы там последнее время? И если можно, расскажите о том, что происходит.
3: Ну, на самом деле, я уже неделю практически нахожусь дома, и вчерашние новости, конечно, было очень тяжело читать. В последнее время там по центру Донецка ничего не прилетало, было более-менее все спокойно. Вот мы даже, когда работали на окраинах Донецка, под Марьинкой, как раз неделю назад там шли ожесточенные бои, Но сейчас видно, что как-то активизировались на фронте все, и наши, и украинская армия. Я надеюсь, что, конечно как-то ситуация устаканится, потому что наши ребята продолжают работать. Я вот как раз недавно была у штурмовиков 150-й дивизии, и ребята работают на Маринском направлении. Как раз они сейчас проделывают всю эту самую сложную работу, защищая Донецка от обстрелов, и вот там я узнала, что в подразделении служат шесть родных братьев, представляете? Вообще редкость шесть детей в одной семье, а тут еще шесть родных братьев, которые служат в одном подразделении, и познакомились мы с ними случайно. Я там ездила ну, на съемку, выставила пост, и мне один из братьев написал, «Марьяна, как ты так была в 100 метрах от нас и не заехала в гости?» И в основном так и случаются все мои грантовые знакомства. И вот, вот этот парень, Стриш, один из братьев, пригласил меня и говорит, пойдем, расскажешь нашу историю. Вот, и там получается шесть родных братьев, старший Борец и Аиста, сейчас находятся на лечении, вот, но у них у самих есть дети. И всех отговаривали, братья по младшему но все равно они пошли на фронт за младшим, потому что младший, Смайлик, он закончил колледж, пошел на срочку и, не дожидаясь повестки, пошел в военкомат, никому не сказал, но в итоге все братья решили пойти за ним, вот. один там еще IT-специалист, второй был ранен и все равно вернулся, хотя у него вот на днях должен родиться ребенок. Вообще, конечно, удивительная история. Я надеюсь, что скоро выйдет сюжет, и вы обязательно об этом посмотрите. И, кстати, на обратном пути у ребят э, я забрала котят. Там прекрасная кош, кошка Мурка окатилась, родила трех прекрасных пушистых котят, И мне показалось, что этих фронтовых котиков надо спасти, я забрала их с собой, поэтому если кто-то хочет обзавестись пушистым другом, напишите мне ВКонтакте, у меня у самой практически фронтовой котик (laughs) живет, и это самый любимый кот в моей жизни.
2: Мы, по-моему, потихоньку прекращаемся в передачу советских времен «Рабочий полдень».
1: (свят) (свят)
2: Письма с мест. (свят) Устраиваем кошечек, передаем привет и требуем награды.
1: Чем еще заниматься во время спецоперации? Действительно. Не про танки же разговаривать.
2: Марьяна, а как вы считаете, почему было вот это затише какое-то время в Донецке и вдруг опять резкое обострение?
3: Ну, слушайте, фронт двигается... Ребята работают и с нашего направления, и с того. Поэтому здесь как давать какую-то конкретику очень сложно. Особенно, что сейчас я не нахожусь конкретно там. А я стараюсь только говорить о том, что вижу сама. Но в последнее время я ощущала себя более безопасно в Донецке. Потому что я помню те времена, когда каждый день ложилась по пакету градов. Гибли люди, были ранены. Сейчас в целом в центре города ситуация стабильная. И вот только вчера э, вот такое произошло. Пока не могу понять, на самом деле, почему так вышло.
1: Марьян, нам вчера писали в чат, мы с Игорем пытались отвечать. И тут так совпало, что наш продюсеры вас пригласили. Мне кажется, это повод поговорить в том числе про Диану Арбенину. Значит, задавались вопросом, что вы поддержали Диану Арбенину, а она вроде как что-то нехорошее говорила про Россию, про спецоперацию, про присоединение Крыма и так далее, и тому подобное. Расскажите, в чем суть до дела, является ли правдой эта история.
3: Да, давайте постараюсь донести свою позицию. Я Диану очень люблю, люблю ее песни, росла на них, и э, в целом ее фанатка. Но на самом деле мое личное к ней мнение э, не зависит. Э, ну, в смысле, я не защищаю ее по этому поводу, только потому что мне нравится ее музыка. Э, я читала очень много негатива в ее сторону, что ее называют русофобкой, э, что она как-то так высказывалась о Крыме, там, против спецоперации и так далее. Но в итоге, когда ты находишь эту информацию, ее, собственно, нет. Это вырезано из контекста интервью, видео, и даже вот, например, взять видео с 2014 года, где она приехала, и многие пишут, что она там извинялась за Крым, и что там за российских коллег. Но ситуация в том, что она приехала, да, поддержать людей, которые пришли на ее концерт, и извинилась она за коллег музыкантов, которые в такой сложный период отказались ехать. Вот, и тогда она говорила такие слова, что она не хочет, чтобы наши страны и народы поссорились, и в целом за то время на Майдане за такое вообще могли дать по башке, и в целом это обычная позиция такого здорового человека, который как-то особо не сильно разбирается в политике, но ну и в целом даже я такой позиции придерживаюсь, учитывая, что у меня родственники по всей Украине. Вот. и я поехала к ней на концерт в Ростов, который многие зет-патриоты пытались отменить, как раз навешивая на нее все эти ярлыки. Хотя, мне кажется, это просто какой-то разгон и чья-то проплаченная деятельность, потому что в последнее время очень много этой информации всплывает. Вот. но это не является действительностью. Я с Дианой пообщалась, пообщалась с ее окружением и для себя сделала все выводы, что это прекрасный музыкант, Который ничего плохого в целом не говорил, не бегал там с флагом Украины, не кричал героям слава и делает свою деятельность никому не мешая, не... Беря, не зарабатывая бабки из бюджета, проводит свои концерты и не публично поддерживает наших пацанов и различные фонды, просто она не любит весь этот пиар и так далее. Я не адвокат Дианы, но мне просто хочется донести до людей, чтобы они не вешали ярлыки, увидев просто какой-то скрин, либо пост абсолютно фейковый, неправдивый, а проверяли информацию, делали... Свои выводы, исходя из э, той информации, которую вы находите, изучили. Они а просто увидели у какого-то блогера либо пост, где ярко написано, что Арбенина русофобка. Вот и все.
1: Спасибо большое. Марьяна Наумова, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта Мы Живы на Первом канале. Благодарим ее за участие. Сейчас мы с Игорем сделаем большой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся в эфир и продолжим. Общение с вами, друзья. А пока будем отвечать на те вопросы, которые вам, вы нам пишете в чате YouTube. Я напомню, YouTube канал называется Что будет? Радио Комсомольская правда. Никаких фейков.
0: Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд, на 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: И действительно, Иван Панкин и Игорь Витель мы продолжаем. Я напомню, что на нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?», идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите на колокольчик в чате пишите в конце этого часа, в середине следующего будем отвечать на ваши вопросы, общаться с вами. И я напоминаю про телеграм-канал «Мой Панкин» или Виттель Реальность». Есть еще телеграм-канал, который называется «Радио Комсомольская правда». Тоже бы подписаться, друзья. А к нам присоединяется Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Доброе утро, Игорь. Доброе утро всем, кто смотрит и слушает.
1: Кроме, конечно же, главной темы на сегодня, а это все эти разговоры по поводу атаки на Запорожскую атомную электростанцию, Можно ведь еще и поговорить про итоги э, Шанхайской организации сотрудничества, ШОС. По итоги ШОС. Есть что сказать у вас? Перед тем, как приступим к горяченькому.
4: Да. Я должен сказать, что сегодня ночью у меня состоялся стрим. э, Диалог с экспертом из Соединенных Штатов Америки организовывали в Дубае. И я был поражен, как серьезную военную тематику придали итогам ШОС, особенно на Ближнем Востоке, они рассматривают интеграционную площадку как объединение Индии, Китая и России с Ираном, который стал уже членом ШОС на этом заседании, как серьезное, если не называют его военным блоком, то объединением против Соединенных Штатов Америки. И, откровенно говоря, вызывает некие подозрения, ведь все-таки должна быть очная встреча руководителей государств ШОС. Но получилось так, что побеседовал на Наренда Моде с Джо Байденом, с Риши Сунаком, когда встречались в Японии большая семерка, я ее называю группу семи. Вот после этого вдруг недостроенный... Оказался Конгресс-центр, где должны были встречаться противоречия, которые возникли, вообще занятость руководителей, и произошло, в общем-то, медийная картинка встречи дистанционно, онлайн. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки очень переживают. Если бы э, произошла встреча очно, то, естественно, что президент России и Китая встретились бы. И тут же произошла встреча с руководителем Ирана, Раиси, президентом. Естественно, что это вызвало бы очень серьезную нервозность э, в целом Соединенных Штатах Америки. И э, сегодня надо расценивать все-таки ШОС, эта организация которая в принципе занимает одну треть экономики мира, при том динамично развивающаяся быстрее, чем оставшиеся две трети. К тому же надо учитывать, что это половина населения Земли. И еще к тому же присоединение Ирана 90 миллионов, полтриллиона это долларов, то есть это весьма существенная Интеграционная площадка, в которой нет Соединенных Штатов Америки, а э, они собираются изолировать Китай. И вот э, в подводке было интересно усиление Соединенных Штатов э, за счет э, своих э, государств, которые, наверное, и войдут в азиатское НАТО. Это Южная Корея, Япония, Новая Зеландия, Филиппины, Австралия. И вот был некий такой серьезный расклад. Так что э, итоги ШОС рассматриваются не только как э, экономической организации, хотя неоднократно все заявляли, что это экономический форум, что они вне войны и что они борются против основных трех зол. Это наркотик, транснациональная преступность, киберпреступность, что они пестуют дух ШОС. Но в целом мы видим опасения Вашингтона, что против них зреет довольно э, серьезное объединение, как раз там, где они хотят сегодня прикладывать усилия точно такой направленности, как в Европе. К тому же в своем выступлении Райси четко обозначил э, свое жесткое противостояние доллару, А это, извините, основа гегемонии Соединенных Штатов Америки. Вот что сегодня так беспокоит Вашингтон.
1: Ну и теперь про атаку на ЗАЭС, которая не состоялась этой ночью. Слава Богу, хотя и много разговоров было вечером. Как вы считаете, это вообще возможно? Есть ли у Киева такой план? Атаковать, действительно атаковать и разрушить Запорожскую атомную энергостанцию?
4: Здесь, наверное, надо взять в таком более широком контексте, идет приближение саммита НАТО в Вильнюсе, надо что-то докладывать Зеленскому. Зеленский почувствовал, что уровень его восприятия как некой центральной фигуры, как он считает, в Европе стало серьезно ослабевать, охлаждают интерес к нему. Уже сказали, да, вы будете работать на полях НАТО в формате Украина, Совет Украина-НАТО. Ну, извините, это такой же совет, который придумали и для нас, Совет России-НАТО. В свое время мы отказались в конце работать, потому что абсолютно он бездействовал. И Зеленский как бы почувствовал, что его даже в предбанник не пускают, на этот саммит. А это связано охлаждение с тем, что результатов нет, вложений много, иду, несут они репутационные издержки. Что Чем обозначилось начало 4 июня? Ну, э, неуспешные атаки мы уничтожили все в предполе, не взломали линию боевого соприкосновения вооруженной силы Украины. Ну что они обозначили в информационном пространстве, разбили Дамбукхоховской ГЭС. Теперь э, необходимо обозначить свои усилия перед саммитом. Вот почему я предполагаю, что на 5 утра э, сегодня был как бы назначен серьезный э, такой шаг э, стратегический. Вот мы, наверное, э, выр- рорвемся в Запорожье и захватим э, атомную электростанцию. Вот э, шантаж, ядерный шантаж государством Украины, это и есть, наверное, завершение всех своих усилий контрнаступа. Почему? Потому что, говорят о потенциале, да, мы высчитываем где-то, должны быть эти бригады, говорят, 10-15 бригад, того стратегического резерва, который должен не только прорвать, но и развивать успех. Но где они их прячут, это тоже вопрос. Где, в каких лесах, которые мы не видим, да, идет концентрация техники, да, техника уже не идет впереди, идет пехота. И говорят, что это ноу-хау, на, на, э, это тактика НАТО, но это, скорее всего, Попытки как-то выйти из сложившейся ситуации весьма некомпетентные действия для прорыва линии боевой вот, боевого соприкосновения. Почему? Потому что ну, они просто бросают людей без подготовки, без брони и требуют от них каких-то серьезных успехов. Тут, наверное, все-таки перестать надо. Обожествлять инструкторов НАТО, которые знают, умеют воевать. У них все есть, разведка есть, но почему-то результата нет. Почему нет? Потому что наши ребята стоят как стальная стена. Так что это м-м, акция, я ее не называю наступлением, это акция, которую надо провести Зеленскому чтобы в информационном пространстве хотя бы зацепиться и показать, что контрнаступ состоялся. И вот русские сначала взорвали дамбу, чтобы их не пускать, потому что они были успешные и залили и правый, и левый берег водой. А теперь они взорвали атомную электростанцию. Почему? Потому что так успешно наступали украинские военнослужащие, что, в общем-то, не оставалось ничего. Им их абсолютно не интересуют эти территории, они не считают их своими, и то, что будет там заражение, последствия трагические, для них это маловероятно. Ну, то есть часто...
1: они могут принять такое решение и атаковать, я правильно понимаю?
4: Да, да, конечно, им надо что-то докладывать. Вот почему мы так... А давайте
1: пофантазируем на тему того, что будет после. Они таким образом чего хотят добиться? Остановить боевые действия? Ведь по сути это все будет парализовано и боевые действия да. уже продолжаться не будут. Будем расхлебывать всем миром. И все,
4: и все, и теперь в информационном пространстве они будут рассказывать, какие они герои, как успешно прошел контрнаступ, а Коллективному Западу и их медийным средствам ничего не останется, как поддерживать их и говорить «да, это русские взорвали сами себя» и чтобы заразить всех и так далее. И будут раскручивать всякие невероятные истории для воздействия на массовое сознание обывателя. Вот как закончится контрнаступ. Вообще, я честно говорю, неоднократно высказывал точку зрения после того, как они весьма неуспешно в первой фазе пытались достичь успеха. В прорыве обороны, что контрнаступ, наверное, весь начнется и закончится в информационном пространстве. Андрей вот Петрович, он...
1: вот на этом сделаем паузу. После перерыва продолжим. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Рэо имени Плеханова, Иван Панкина Гервитля.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 5 июля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова.
2: Андрей Петрович, э -э смотрите, вопрос, к которому мы все время с Панкиным мучаемся и других мучаем.
1: Да, друг друга мучаем и других заодно. э -э А что за вопрос?
2: Допустим, мы уже сегодня победим. Но с этим все то, что происходит, не закончится. Нам никогда этого не простят. И против нас будет готовиться еще более масштабная война. Что нам нужно сделать сейчас, чтобы раз и навсегда отбить охоту войны с нами?
4: Раз можно, а навсегда маловероятно. Дело в том, что мы, в общем-то, при каждый раз слышим – раз в сто лет приходится России бить по лицу Европу, чтобы она успокоилась. Но за сто лет она опять почему-то оскалившись лезет к нам. Так что, конечно же, для того, чтобы ее успокоить еще на определенное время, то это надо э, серьезная победа. Для этого, э, естественно, э, решить надо прежде всего задачи э, специальной военной операции. И это, э, как говорится на повестке дня, то, что мы, чем мы и занимаемся.
2: А как, а... Вы, простите, я вас на секундочку перебью, а как вы выглядите, видите решение задач специальной военной операции?
1: Как выглядит Андрей Петрович можете посмотреть на нашем канале в YouTube. Нет, да. Как, как Андрей конечно.
2: Петрович видит?
4: Хорошо. Дело в общем, конечно, там помимо того, чтобы главная задача защитить жителей Донбасса, ведь стоял вопрос о демилитаризации и денацификации. Вот если эти задачи будут решены и подписаны документы, которые на самом деле можно контролировать, что из Украины не будут делать больше анти-Россию, как говорил президент на заседании ШОС, то естественно, что тогда мы можем продлить вот такой мирный период сосуществования с Европой. А в принципе... Конечно же, все говорят о том, чтобы эту задачу решить глубинно, перестроив, в принципе, отношения с той частью, которая остается от Украины. Я не исключаю, что как только сменится парадигма, сменится парадигма после, наконец, прояснения того, что потенциал этот, наступательный, которые они создавля... создавали ресурс Западом, он превратится в пшик или же он будет расходован. Вот тогда сразу же изменится парадигма с военной силовой на некий поиск определенного рода соглашений. Это мы почувствуем, я думаю, вот в ближайшее время, Неудавшиеся наступления, наверное, будем считать, 5 утра сегодня, 5 июля, плюс саммит, который состоится 11-12 в Вильнюсе, где они, в общем-то, должны принципиально принимать решения, невзирая, что у них довольно объемная повестка дня саммита, все-таки вопрос по Украине, по Европе им придется как-то решать. Но вот э, то, что они согласятся с тем, что Украина прекращает э, свои действия и якобы Россия э, добилась успеха, здесь, конечно, маловероятно. Э, мы видим варианты Б, это введение э, вооруженных сил, ну ладно, дадут э, Польше занять свои земли. На западе Украины, там может и Венгрия, и Румыния подсоединиться под этот шумок, ради того, чтобы поляки вписались за Украиной в противодействие против России. Они не хотят упускать, хотя они это демократическая партия во главе с Джо Байденом, им до ноября 2024 года надо вести линию жесткого противостояния России. Так что вот мы должны настраиваться на мобилизацию и готовность, мобилизацию я имею в виду прежде всего экономики, образования, гуманитарной сферы, в том числе военной сферы, для того, чтобы самостоятельно противодействуя Западу, развивать свои контакты и подписываться силой на Востоке, в Азии. В Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке. вы считаете,
2: их договорам и обещаниям можно верить?
4: Нет, я не э, хотел бы акцентировать внимание, что мы должны подписать договора и заверить друг друга в преданности и верности. Мы должны научиться выстраивать с ними отношения. Это очень серьезный пласт ни одного десятилетия, ведь мы столетиями выстраивали отношения с Европой, учили язык, воевали, брали все лучшие технологии, опять воевали. Ну, я не хочу сказать, что теперь надо на востоке воевать. Вот надо научиться брать те технологии. Видите, как Си Цзиньпин заявил на заседании ШОСТ. А теперь мы открыты, мы дадим всему миру те технологии, которые у нас есть передовые. 20 лет назад так заявляли Соединенные Штаты и давали, а сейчас они закрывают даже для Китая технологии. Так что вот раз доступны, раз открываются, необходимо здесь питаться силой, сотрудничать и тогда... Запад будет сам искать возможности выстроить с нами отношения для обеспечения общей архитектуры безопасности Европы.
1: Давайте разберемся с терминологией, это очень важно. Можно ли говорить о том, что первая серия, как многие пишут, контрнаступа, она как бы закончена, сейчас будет некая пауза, и вскоре мы получим от ВСУ вторую серию контрнаступления. Правильно так При... говорить, и каким вы видите развитие всей этой истории?
4: Да, первая фаза оказалась неуспешной для ВСУ и коллективного Запада, который помогает. Они столкнулись с хорошо подготовленной линиями обороны. Они даже не смогли взломать первую, я уже не говорю дойти до второй, которую называют линия Суровикина. Мы в предполье уничтожили. Я считаю, что смогли наладить работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведь это же сила экономики, сила технологий, сила военных технологий и сила, конечно же, в наших людях. Вот здесь мы встряхнулись, поднялись, но Запад надеется на то, что они смогут раскрутить свои военно-промышленные комплексы. Дело в том, что невыгодное дело накапливать оружие. Вот расходовать, да. Сейчас они стали расходовать, значит, тогда надо заинтересовать бизнес чтобы корпорации раскручивали массовые поставки вооружения боевой техники. А это не просто, Они хотят долгосрочные государственные заказы. И э, в общем-то в целом они все пыжатся. Да, по сусекам они много еще могут найти чего для того, чтобы бросить на Украину в качестве утилизации. Но тут становится вопрос. Они не могут сразу все бросить. Им нужен мягко тлеющий конфликт, который бы не перешел большой европейский пожар, где НАТО должно подключаться. НАТО никак не будет подключаться. Они вот будут вписывать там, может быть, кого-то, восточный фланг, за который отличает Великобритания, Польшу, страны Балтии. Они будут в этот костерчик подбрасывать, а центральноевропейские государства отказываются вместе с Соединенными Штатами Америки предпринимать какие-то кардинальные действия, чтобы выступать э, против
1: нас. Ой, что-то задумались. Всем мир. Спасибо большое, Андрей Петрович. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭО имени Плеханова, был с нами на связи. Благодарим его за участие. Значит, по поводу второй серии. Сейчас действительно будет наблюдаться некоторое затишье на фронте. Я думаю, оно продлится примерно месяц-полтора. Ну, какие-то бои, конечно, будут идти. Без этого никак. Но, по сути, фронт сейчас встанет. А что будет представлять из себя вторая серия «Контрнаступление»? Это как раз какие-то провокации. Не перед саммитом НАТО это сейчас произойдет, как вот Игорь Виттель говорил, и многие с ним солидаризируются в этом вопросе. Больших, крупных в стиле атаки на ЗАС провокаций сейчас не произойдет. И Они произойдут произойдет. позже. Они произойдут позже.
2: Более того, помимо провокаций, они могут не рассредотачивать войска по всему фронту. А все-таки, устроив некое медийное прикрытие и всякие громкие заявления, собрать их в один кулак в одном месте и попытаться нанести удар решающий. Ну, не решающий, но просто где-то прорвать действительно оборот. Такую возможно. И провокация обязательно будет. И ну, хорошо, прорыва так прорыва чтобы...
1: будет. Хорошо. Давай тогда прорисуем сроки и... Что это До 11 июля. До 11 июля. Все запомнили? Все запомнили. Что конкретно ты имеешь в виду? Так, чтобы все понимали.
2: Значит, чтобы как? ты потом
1: не сказал, ну, я не это имел в виду. А где
2: я говорю, что я не это имел в виду? Я просто всегда уточняю. Вот уточни Потому, значит, скорее всего, да, это не обязательно будет Запорожская атомная станция, но это будет что-то такое, что можно будет предъявить России как гражданское... То есть чудовищное насилие над гражданскими, катастрофу экологическую. Типа Буча, да? Ну, даже, по, я думаю, посерьезнее.
1: Посерьезнее.
2: Посерьезнее, да. Потому что это будет такая смесь Гуччево-Холкская
1: угу. Хорошо. Я же говорю, что это будет сильно позже, не раньше, чем через месяц-полтора, если что-то такое произойдет. Иван Панкин, и Уходим на большой перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы
0: быстрее телеграм-каналов.